1: Vamos por la ciencia a partir de este momento aquí en la afamada sección Aparici Telodisi No confiaba yo mucho en el título de, de la sección pero ha calado Está
2: cojando, está cojando
1: claramente Aparici, sí, ¿qué muestras Alberto? ¿Qué tal?
2: Eh, pues muy bien, muy bien, muy sí. contento porque me gusta el verano y porque además no hace mucho calor en este momento concreto del verano al menos en el Mediterráneo, que es donde yo estoy
1: No hace mucho calor, que significa? Está estáis por debajo de 30 grados, por ejemplo
2: Exacto, efectivamente, no, ayer máximas de 25, bueno, bueno, temperaturas primaverales Qué gusto,
1: qué bien, bueno, no te confíes que las temperaturas es como... Oye, no se si ha ido Santi, ¿verdad? Sí, <risa> es que quiero que... No, no, te importa, no te importa, Alberto, que no te importa que se quede Santi un momento
2: bueno, mientras... A ver, es una pequeña invasión, mientras no sea un eclipse, pues no está más, ya estamos. Ya
3: estamos, ya e estamos. Eclipse, eclipse, cuajar... Eh, usando siempre verbos así para hablar de física. Es que como siempre va riendo para casa, siempre. sin apreciar verbos el que, de las matemáticas. Que hacen
2: referencia, Verbos que hacen referencia a la realidad y no a las cosas que solo existen en nuestras cabezas, Santi.
3: Hombre, pero y la poesía, y, y, y el arte. ¿Qué pasa?
1: A ver, que te, eh, tengo para vosotros, Alberto José Santiago... ¿Sí? Tengo este mensaje. Es que ¿no? ha, llegado, ha llegado el mensaje esta mañana y digo, se lo tengo que poner. Sí, por eso te he pedido que te quedaras un momento, Santi. Es un mensaje que sé que os va a interesar a los dos. Es una carta que llega... <risa> tengo una, carta amor? Para una carta para ti. Eh, ¿Cómo que qué es esto? Pues tengo una carta para ti. ¿No, no la has visto? ¿No <risa> Esta carta no no es de Nuria Roca, ¿no? Es una carta... Son dos, en realidad, que hemos juntado. Llegan de dos hogares, dos hogares. Que conocéis bien. Adelante.
2: Hola Alcina, somos las madres de Alberto Aparicio y sí, la madre de José Santiago no. Y mi hijo es un gans Alberto, Santi, sí. solo queríamos deciros Que es el momento de que dejéis vuestras diferencias a un lado Yo creo que tenéis que llevaros bien Que los físicos también son personas En este final de curso es el momento de que unáis vuestras ciencias Te lo digo yo que soy tu madre Y tú come bien Alberto
4: Que estás en los huesos y todo se lo das a tus tortugas Alcina a ver si lo no a, a mi hijo
1: eso. que ¿Eh? yo tengo razón.
2: Pero que son nuestras madres de verdad. Que, que, por, una vez, sí, sí, que sí. por una vez es verdad.
3: Mi madre. Cuando, y cuando me llama José Santiago, qué serio. Le voy, a hacer caso. le voy a hacer caso.
1: Los físicos también son personas. Sí, a veces. Solo a veces. Los días parecen. Bueno, son vuestras madres, efectivamente. Está bien que, lo, que las hayáis reconocido. Esto, digamos, que es un punto a vuestro favor. A una madre en la radio no se le puede llevar la contraria. De manera que el equipo del programa, Alberto, eh, José Santiago... El equipo del programa ha pensado que para esta última sección científica de la temporada... Porque estamos ya acabando la temporada casi, casi, casi... casi, que Podría estar bien, atendiendo un poco a la línea que han marcado vuestras madres... Hemos pensado que podría estar bien que buscaseis momentos... En los que en la historia de la ciencia... La física mm -hmm. y las matemáticas se han dado la mano... Han dejado de darse oh. la espaldas... Y han construido juntas, ¿no? Esto es muy bonito el planteamiento, a mí me lo... A ver, es que el equipo a veces tiene ideas. Sí, a ver, eh, ¿estáis de acuerdo entonces con este planteamiento? Es, es un poco planteamiento ínsula, o sea, es construir puentes, de llevaros bien, de...
2: El, el planteamiento está muy bien pero quiere mm. decir que, que se ha de quedar el matemático aquí toda la hora fastidiando bueno, está bien,
3: el tema? Ya, no, no te piensas que de, que de buen gusto ¿eh? para, para mí tampoco ¿Se puede pero quedar? bueno lo haré por mi madre ¿eh? lo voy a hacer por, mi, por el amor de, de una madre
1: se hace lo que sea se puede quedar si tú das el visto bueno Alberto pero acuérdate de lo que ha dicho bueno, tu madre venga. en el mensaje eso
2: Venga, voy a voy a ablandarme por esto de las madres, pero pero hazme, hazme un favorcito. Eh, eh, va, hagamos un quid pro quo. Quítame, quítame esta música, que con todo el cariño Isabel G. ¿Pero por qué? ¿Pero,
1: por qué? ¿Pero si es la música de Poquite tengo una carta para.? ti ¿no? <risa> 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 el programa ese que tenían carteros y carteras, ¿no? Que iban con la. Por favor. Con la, ¿Cómo se llama? Con el zurrón este de, la <risa> de las cartas. <risa> tengo una carta para ti, siempre una sorpresa muy agradable. Me gusta mucho, déjala que suene Venga. entera. Sí. Pero... En fin.
2: <risa> bueno, a ver, pues sí, si tenemos que lo sí hablar. Si tenemos que hacer esto en serio Venga. y hablar y hablar de verdad de la unión entre la física y las matemáticas, que sí. a mí me parece bien. Bueno, ya sabéis que yo soy físico teórico, con lo que entre los físicos estoy un poquito más cerca de las matemáticas que otros. En verdad eh, bueno, creo que lo mejor es empezar esta historia de unión y amistad y fraternidad con cuando estuvieron unidas en una sola persona. Y quién mejor que Arquímedes de Siracusa. El famoso Arquímedes que vivió en el siglo III Cristo en Siracusa, porque era una colonia griega, él era griego de, de cultura, digamos, pero vivía en lo que actualmente es Italia... Y el siglo III Cristo, fijaos, cuidado, que es una época en la que las matemáticas ya tenían fundamento Las matemáticas ya habían nacido hace tiempo Euclides, que es el autor de los famosos elementos, había vivido 70 años antes que Arquímedes Y la física, en cambio, bueno, la física estaba como dando los primeros pasitos, digamos
3: Vale, bueno, yo lo, lo traduzco, que, vamos, que las matemáticas son más antiguas que la física ¿Vale? Eh, y menos mal que vino Arquímedes, un matemático También un buen físico, hay que decir Pero sobre todo un gran matemático A decir cómo se tenía que hacer la física ¿eh? <risa> Bueno, hombre, tampoco nos pasemos Venga, vale, <risa> Qué vale, barbaridad. vale, vale. no Es, vamos, es verdad vamos que a en esta época En
2: esta época como que no tenía Tanto sentido la distinción no Hoy en día lo vemos como cosas muy distintas Y es verdad que en esa época pues la gente hacía de todo no Se dedicaba al conocimiento, a la naturaleza A la filosofía ¿no?
3: Y no era, no era igual que ahora mm. Exacto, sí, sí. Arquímedes empezó desarrollando obras como, por ejemplo, sobre la medida del círculo y aproximó ya el número pi. Estamos hablando del de, oh. de, de número más famoso de las matemáticas, pues él en su obra lo aproximó a 3, 14, 0, 8, que diréis, vaya, vaya aproximación, que es 3, 14, 16, todo el mundo lo sabe. Pues él lo aproximó a través de un método exhaustivo que iba mejorando y se fue mejorando gracias a él. ...pues poco a poco... Eh, ...era simplemente... Eh, ...aproximando un círculo a través de polígonos... ...o por ejemplo también tiene la obra de... ...sobre las espirales... ...o ya yéndonos a la física... ...sobre los cuerpos flotantes... ...que se ya... ...digamos que podría decir que es... Mm, ...uno de los padres de la, de la física... ...si, si me lo permites
1: Alberto... ¿no? ...o sea... Es, ...estas es, esta es son palabras mayores... Eh, ...aparicio... ...o sea que un... Sí, sí. ...que un... Eh, ...que un matemático... ...fuera el inventor de la física... Esto yo creo Tomago. que genera una... ¿Un tasca? Sí, no, esto es, es un task. <risa>
2: bueno, es a ver, pesca. esto... Estas palabras si hay que tomarlas...
1: Eh, ¿Qué ¿No con, te parece bien uh, lo que he dicho, de... ¿o qué? ¿Qué? ¿No inventó la física o qué?
2: Es que yo creo que nadie sabe quién inventó la física. O sea, en el, no. de, que los propios historiadores no son capaces de dar respuesta a esa pregunta. Porque, en cierta manera, eh, gente anterior a Arquímedes ya mm. estaba haciendo algo parecido a física. Aristóteles, que vivió 100 años antes que Arquímedes, ya hacía algo bien. parecido a física. Por ejemplo... Aristóteles eh, dijo que las cosas caían hacia el suelo, porque ya sabéis que en, en, en esta época se decía que todos los objetos estaban hechos de tierra, agua, aire y fuego, y él decía la tierra llama a la tierra, con lo que todas las cosas que están hechas de tierra terminan cayendo hacia abajo, que es donde está la tierra. Bueno, esto a día de hoy igual nos parece una tontería, pero en aquel momento era una teoría física, entre comillas, ¿no? Entonces eh, yo creo que no se puede decir que una persona inventara la física. Se fue inventando sí, poquito claro. a poco. Lo que ocurre es que esta primera protofísica, a los físicos le solemos llamar protofísica o prefísica, eh, era un poquito diferente a la que hacemos hoy. Tenía diferencias importantes. Por ejemplo, eh, los experimentos no eran tan importantes para esta gente. Aristóteles dijo muchas cosas y e hizo pocos experimentos para comprobar esas cosas. Y... Y esa física, protofísica mejor dicho Estaba más centrada en las ideas Era muy conceptual y no tenía muchas matemáticas y, y yo creo que Sí, Arquímedes dio un paso adelante En ese sentido, porque dentro de ese marco Dentro de esa manera de hacer cosas Introdujo elementos nuevos Por ejemplo, eh, Santi ha hablado de, de, su, de su libro Sobre los cuerpos flotantes Ese es el libro en el que plantea el principio de Arquímedes El principio este que dice que Todo cuerpo sumergido en un fluido Experimenta un empuje vertical y hacia arriba Igual al peso del líquido que desaloja ¿Vale? Entonces, fijaos que esa afirmación Que aunque yo la he dicho con palabras Es una afirmación matemática Porque está diciendo Hay un valor del empuje que sufre hacia arriba ese cuerpo Y ese valor es igual a esta cosa Entonces Arquímedes ya está mezclando La física esta de conceptos, de ideas Con matemáticas, con números Está, está haciéndote una descripción cuantitativa Y de hecho, en, el, en la segunda parte de ese libro De los cuerpos flotantes Que es una parte que se recuerda menos eh, En realidad es mucho más extraordinaria porque, ¿qué es lo que hace Arquímedes en esa parte? El tío se coge paraboloides, que es, bueno, básicamente una como si cogiéramos un melón y lo cortáramos por la mitad, si quieres, eh, se coge paraboloides de diversas formas, deformados, con, con diversas densidades, y se calcula cómo flotarían en el agua. O si no, flotarían y se, y se hundirían. Está haciendo cálculos matemáticos. Está haciendo algo que es extraordinario para su época. Recordemos que es el siglo III Cristo. Y, de hecho, lo que se ve en esa parte segunda de sobre los cuerpos flotantes no se volverá a ver hasta Herón de Alejandría, 300 años después. Y después de Herón no se volverá a ver hasta Galileo. O sea, que es lo que hizo Arquímedes, fue verdaderamente increíble. Lo que ocurrió es que eso no cuajó, bueno, o cuajó muy, muy poquito por Punto
1: entonces, como primer eh, momento histórico de fraternidad. ...de armonía entre las físicas y las matemáticas... ...Arquímedes, que representa sí, precisamente eso, muy bien... Esto es el... Es ...has estado bien Alberto, en, sobre todo en el tono... ¿eh? ...en este tono de entendimiento que es bueno que presida... ...vuestra relación de ahora en adelante... ...ahora le toca a Santi García Cremades... ...si a él se le ocurre algún momento ¿eh? que, que refleje este hermosísimo encuentro... ...entre las física, la física y las matemáticas, Santi... Mm, un encuentro, bueno,
3: la verdad Arquímedes eh, en ese hermanamiento eh, mm. estaba hecho en una persona, pero aquí más que encuentro, yo diría que es un encontronazo, mi mamá porque voy a voy a sembrar un poco de, de discordia histórica, nos bueno, vamos a ir al siglo XVIII, y, y hay un momento muy épico que es una batalla entre un físico, que también matemático, por cierto, pero... Mm. Contra un matemático. Un físico contra un matemático. Parecía esto de Street Fighter, pero en el siglo XVIII. Una disputa <risa> que deja pequeñita la riña que hubo después entre Edison y Tesla, que también muy conocida y, y bueno, muy sonada. Pero ahí ya hablamos de, de, de físicos contra físicos. Yo voy a hablar de un físico contra un matemático, Isaac Newton, conocido como un gran físico, aunque ya digo también matemático, contra... O un mamá. De hecho,
2: es el... el es el, perdona, es el físico favorito de los físicos O sea, todo el mundo dice que el mundo es de Einstein Pero los físicos somos de Newton Y es un
3: poquito... Ay, soy romántico con Newton, si me gusta Total, yo, yo por lo menos 100%, totalmente ser Isaac Newton Claro, un, un ser Pues bueno, pues Ese Ese Símbolo de ser También lo, lo usó contra Gottfried Leibniz El pobre Alemán Ahí un matemático humilde Del siglo XVIII Y discutieron amargamente Sobre Quién había inventado El cálculo infinitesimal Spoiler fue el matemático fue Leibniz ¿Eh? ojito
2: <risa> pues la, la verdad es que la verdad es que fue un momento muy poquito edificante yo creo que es de verdad de los pocos momentos de la historia de la ciencia en los que de verdad discutimos y lo y como que hubo malos modos no entre los físicos y los matemáticos los amigos de Newton dijeron cosas muy feas de Leibniz los amigos de Leibniz dijeron cosas feas de, de Newton ¿En, serio? Y en realidad ellos dos ¿Pero qué tipo de sí, cosas? Sí, sí, sí.
1: por ejemplo que, eran, que se copiaban que eran equidistantes o
2: A, acusar, <risa> les acusaron de plagiarios básicamente ¿Ah, sí? dijeron, no, no, Newton se, se había copiado de Leibniz. En realidad, Leibniz se había copiado de no sé quién. Y, claro, les acusaban no solo de plagiarios, sino luego de ocultarlo, de decir, me he copiado y encima lo niego, ¿no? O sea, les decían cosas bastante, bastante feas. Y, de hecho, de los dos, el que más involucrado estuvo fue Newton. Leibniz decidió como, como hacerse a un lado y decir, "Mirad, esto, esto es un horror, yo no quiero. Y, y, al final, los historiadores de la ciencia, la conclusión a la que han llegado es que, probablemente, el cálculo lo terminaron inventando los dos. Cada uno por su cuenta, con métodos distintos. Posiblemente Leibniz llegó más profundo, pero, pero Newton también descubrió muchas cosas por su cuenta, digamos.
1: O sea, que al final los que han sido aquí distantes son los historiadores de la ciencia, que han dicho ni para ti ni para mí. <risa> una solución así pastelera. Bueno, no me, no me parece bien que busquéis en la historia Fíjate si no hay historias que contar Entre la física y las matemáticas Que busquéis los momentos tensos Los momentos de enfrentamiento Y de decir cosas feas los unos de los otros Porque si queréis os vuelvo a poner el mensaje de vuestras madres Pero era bastante claro Tenéis que <risa> no. llevaros bien Que tengo que, hablar, eh, tengo que pensar siempre en el oyente que nos está escuchando Y preguntaros entonces Porque habéis estado hablando aquí con mucha alegría Del cálculo infin, infinitesimal Pero no habéis explicado qué, qué diablos es El cálculo sí, la infinitesimal ¿eh? Como como el
3: infinito, pero en vez de ser infinito a lo grande, es infinito a lo pequeño. Vamos a ir, digamos, descomponiendo. Cálculo infinitesimal es cuando, precisamente, en el reto matemático de hoy hablábamos de... era un cálculo infinitesimal, que era reducir algo hasta la mínima parte... ...que los números se puede ir hasta el infinito... ...hacia adentro... ...pues esto digamos que fue la base... ...para hacer después un montón de cálculos... ...que en ingeniería le sonarán un montón... Y a, bueno, ...y a todos los que hemos hecho bachiller... y incluso la ESO... ...nos perseguían conceptos como... ...el cálculo de derivadas... ...las integrales... Uh -huh. ...los límites... Exacto. ...todo lo que se aproxima mucho... ...pero nunca llega a alcanzar... ...por ejemplo una derivada no es más que... ...calcular una pendiente en algún punto de la curva... ...y en una pendiente... Uh -huh. Quiere decir que estamos trazando una recta tangente en, uno, en un montículo, vamos a decir en una montaña, vamos trazando ahí rectas hasta calcular exactamente en ese punto, solamente hay un puntito que dices esa es la tendencia. En ese momento esa es la pendiente de, de esa curva. Pues eso digamos que a nivel de números, para cuando lo llevamos a los números, es un cálculo que se aproxima muchísimo sin llegar nunca a alcanzarlo. O sea, solamente lo alcanzas en el infinito. Pero en este caso no en el infinito de lo grande, sino en el infinito de, de los chiquitín. Te acercas muchísimo, muchísimo. Es como me pasa a mí con, la, con las chicas en la discoteca, vamos, con, con lo que me pasaba. Sí, que me si, la... me
2: dejas, si me dejas, Santi, hay una, hay una manera de entender esto que es pensar, tú tienes una curva que hace cosas muy complicadas, que da vueltas, que tiene curvas y tal, y tú lo que haces sí. es ampliar un trozo mucho, coger un trozo suficientemente pequeño como para que esa curva parezca una recta. Y cuando parece una eso recta es. ya es mucho más fácil. Entonces se concentra solo en ese trocito en el que parece una recta y ahí sabes calcular cosas, aunque luego la curva como conjunto sea una cosa muy difícil y no sepas calcular nada. ¿no?
3: Eso es, eso es. Pues las derivadas son pendientes y si hablamos de integrales, esto lo hizo más Newton que Leibniz en este caso, que era rellenar. Una integral no es más que calcular el área que deja debajo una curva. Por ejemplo, si yo miro una montaña y me, me imagino que está en un plano y quiero pintar cuánto, qué área, dibujo la montaña por debajo o el volumen incluso. También podríamos hacer una un integral del volumen de una montaña encima de, de la tierra. Pues no es más que rellenar la montaña por abajo y esto en un dibujo uh -huh. eh, corresponde a hacer una integral hacer digamos rectángulos por debajo o cilindros o lo que sea rellenar la montaña de una manera de una cierta manera con un método que después se llamó el método de newton rellenarlo con de una forma suficientemente precisa para conseguir calcular qué volumen deja debajo una montaña por ejemplo Entonces, estos son los interales y también es lo mismo que, que decía Parisi. te aproximan muchísimo Depende de lo que hagas zoom, depende de, de, la, de, de lo que amplíes la imagen, pues te aproximan más o menos. Pero ya aquí, en el siglo XVIII, aproximaron este tipo de cálculos que ya digo que nos persiguen después. Y la educación secundaria se basa al 80% en cálculos y, y en cálculo infinitesimal, concretamente.
1: Mucho mejor esto, ¿ves? Así, mucho mejor hablar del de, de entendimiento, de la... De la, la, la labor constructiva, pues como mañana por la mañana en la ínsula, siempre se habla de esto, de puentes, de entendimiento... Hoy me está cayendo bien, Alberto. Sí, hoy vais, vais muy bien, vais muy bien. Habéis hecho dos paradas ya en la historia de la física y las matemáticas. Me da tiempo, si queréis, podéis aprovechar la oportunidad de contarnos una tercera historia que hable de, de amistad y de, y de comprensión y entendimiento entre físicos y matemáticos. Vale,
2: pues eh, yo creo que no podemos evitar contar una de tiempos mucho más modernos que es que una de las grandes revoluciones de la historia de la física solo fue posible gracias a este maridaje entre matemáticas y física y es precisamente la relatividad de Einstein, ¿vale? La, la gente que es, le suene un poquito la teoría de la relatividad eh, bueno, la relatividad es muy compleja pero yo estoy pensando en concreto en la relatividad general que es una teoría sobre gravedad y seguro que a la gente le suena que lo que Einstein dice es que el espacio-tiempo está curvado, ¿no? Y que las, las cosas responden a esa curvatura. Esencialmente, la relatividad general es una teoría de gravedad, pero sin fuerza de la gravedad. Renuncias a la fuerza de la gravedad. Entonces, lo que Einstein dice es, los objetos se mueven siempre en línea recta. La Tierra está moviéndose en línea recta. Lo que pasa es que el espacio alrededor del Sol está curvado, y lo que parece una línea recta, resulta que cuando te alejas, no es una línea recta. Y en realidad, esto es similar a lo que hemos contado de las derivadas y las integrales. En, en el trocito de órbita en el que está la Tierra, la Tierra parece moverse en línea recta. Lo que pasa es que esa línea recta luego resulta que se curva y termina siendo una órbita alrededor del Sol. Eh, entonces, esta, esta idea, que es una idea que en principio uno puede concebir el problema era dotarla de una profundidad matemática, ¿no? Porque nosotros estamos encima de ese espacio-tiempo, ese espacio curvado no lo podemos ver desde fuera, como podríamos ver una montaña desde fuera. Entonces necesitamos herramientas para medir esa curvatura sin poder salir del espacio-tiempo. Y esas herramientas solo nos las pudo dar las matemáticas, y en concreto las, unas matemáticas que se inventaron 50 años antes de Einstein y las inventó Riemann, Berhard Riemann
3: ahí está, qué bueno, que qué buena referencia me, me encanta, porque claro al principio Einstein sobre todo intentaba usar, que no le gustaba mucho las matemáticas al menos eso se comenta, pero intentaba usar sí. la geometría clásica, la que ha comentado también Alberto de Euclides ya de los antiguos griegos, cómo definió la geometría clásica, la que, la que conocemos todos, la de las rectas, las curvas y, y los rectángulos y los círculos pero Bernan Riemann fue uno de los padres de la geometría que es un poco diferente y se llama diferencial que es la que usa mm. derivadas, usa, um, digamos, el estudio de objetos curvados desde dentro, de cómo se curvan los objetos desde dentro, no solamente objetos sólidos, sino con diferentes propiedades, y ahí estamos, claro, estamos dentro del espacio, y justamente Einstein habló con Riemann, y de hecho se, se comenta que se llevaron muy bien, y que les ayudo, mm. le ayudó muchísimo a, a desarrollar la teoría matemática que hay detrás de de la relatividad general. No,
2: no, no, Santi, estás, estás hablando de Grossman. Riemann, Riemann había muerto antes de Einstein. Riemann creo que murió en los años 60 del siglo XIX o algo así.
3: Ah, el que se vaya va es 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 a sí, no llevarnos mal, eh.
2: No, el amigo de Einstein era, era Grossman, que era matemático, fíjate. Y Voy a ir
1: transmitiendo ¿Sí? vuestras discrepancias. En este momento están empezando las discrepancias serias entre Alberto y Santi. Vamos a ver cómo responde. Atención. Yo me contengo por mi madre, ¿eh? Se contiene Santi en este momento. Se está mordiendo la lengua. Me, 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 me dejáis que lea una cosa... Por la banda. Dime.
2: Me dejáis que lea una cosa del momento anterior. Porque tengo aquí una frase de Newton... ...que yo creo que ejemplifica muy bien... ...ese maridaje entre la física y las matemáticas... ...ya sabéis, estamos hablando de Einstein... ...pero yo me voy a Newton... Eh, ...que es una frase que en realidad... ...es la segunda ley de Newton... ...la que hemos estudiado todos en el colegio... ...de fuerza igual a masa por aceleración... ...pues Newton la expresó como... ...la alteración del movimiento... ...siempre es proporcional... ...a la fuerza que se ha imprimido... ...sobre ese cuerpo... ...y fijaos que esta no frase... ...esta frase está hablando de alteración del movimiento... ¿Y eso qué significa en realidad? Significa aceleración. Y cuando dice alteración, en realidad lo que quiere decir es derivada. Con lo que en esta frase ya está el cálculo infinitesimal ahí, pero expresado para hacer física. Esto a mí me parece súper bonito. O sea, me parece la, el maridaje total entre las dos Perfecto, disciplinas.
3: Precioso, precioso. Yo, yo quiero lanzar una, una frase que, que dijo Arquímedes para irnos al principio otra vez, que era la más famosa de la ciencia. Eureka, y ya está.
1: Hombre... Déjamelo ahí, Déjamelo ahí, Euro, que, son, Euro, que son menos cuarto las que las doce, las once menos cuarto en, en las Islas Canarias, no rompáis por favor este clima, ¿eh? este clima tan hermoso de final de temporada entre el físico y el matemático y vamos a intentar transmitir este mismo clima a quienes os van a heredar en vuestras eh, tareas, en
2: todas ellas. Ya nos estás, ellas. ya nos dices que no renovamos, ¿no? Que en septiembre.
1: Bueno, yo he aprendido del presidente del gobierno que pues la, la renovación generacional es muy importante, que la juventud oh. es un valor en sí mismo, que la falta de experiencia debe ser premiada, de todo eso que hemos visto en la última crisis de gobierno, y por tanto os presentaré enseguida a vuestros sucesores. Bueno.
0: Más de uno en onda cero, donde Alcina.
1: Hola, soy Juan Rabonet. Bueno, habéis hecho un gran esfuerzo, yo os lo agradezco de verdad porque sé que os ha costado. Os ha costado, habéis tenido ahí que... Alberto Aparici y Santi García Cremades, habéis hecho un gran esfuerzo por explicarnos que la física y las matemáticas siempre, o casi siempre, o al menos alguna vez, se han llevado bien y que lo de Newton y Leibniz pues, fue un malentendido. Pero, 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 me temo que pueda ser por la influencia de vuestras madres, así que este es el momento de incorporar nuevas voces. Gente con, digamos, con una trayectoria, sobre todo a futuro, pues pues más, más abierta, más brillante, más, más intachable, más objetiva. Y os voy a presentar, Eso no
2: será muy difícil, sí, tengo no, que decir. Voy a presentar sí, sí.
1: A, la, a la nueva generación de físicos y matemáticos, a Pablo Rosillo, que acaba de terminar el grado de física en la Universidad de Valencia. Todos los físicos son de la misma tierra, como los siguientes todos son valencianos. Hola, Pablo, buenos días. Hola, buenos días, buenos Carlos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Bueno, estás? un
4: poco acalorado, porque yo soy más del invierno y del otoño, pero bueno, habrá que pasarlo.
1: Sí, sí, sí. Venta murcia, ¿verdad? Bueno, oye, Pablo, tú eh, te definirías a ti mismo como una mala persona, porque los físicos tenéis muy mala fama. ¿sabes? O sea, pero bueno, pero... Eres una persona está bien. fría y despiadada, por ejemplo. No. Para nada. Nada, nada. de momento no he conocido o, 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 o pocos pocos físicos he conocido así bueno José Antonio Lorenzo empezará el próximo curso quinto del doble grado en matemáticas e informática de la Universidad de Murcia todos los matemáticos eh, son de Murcia como los oyentes seguramente <risa> conocen ¿verdad? hola José Antonio buenos días hola muy buenos días buenos días qué tal cómo estás pues bien ha calorado mm. también ¿Qué, qué tiene Murcia que ha dado tantos matemáticos a España? Hay pues, aquí. tenemos a Santi.
3: <risa> y ya está. <risa> sí, sí, ya Oye, está. Abajo, Antonio, de abajo, Antonio, de Cejín. Que eso
1: es Murcia dentro de Murcia.
0: De Cejín, así es. <risa> Cejín es un, así, <risa> Lo más
1: Murcia de Murcia. <risa> Lo más Murcia de Murcia. Oye, contadnos y contad a los, a los oyentes por qué elegisteis porque la gente no lo entiende, la verdad. A la gente le cuesta mucho trabajo entender por qué alguien elige estudiar físicas o por qué alguien quiere eh, dedicarse profesionalmente a las matemáticas. Es algo bastante digamos, difícil de asumir para la mayoría de los ciudadanos. Entonces, eh, este es el momento en el que Pablo y José Antonio van a explicar por qué han llegado hasta donde hoy están. Tú, Pablo, por ejemplo, tu vocación por sí. la física, ¿cu ¿cuándo crees tú que comenzó? Bueno, yo creo que comenzó en el bachillerato, porque uh -huh. yo tenía muchos intereses,
4: aparte de la física, pues la filosofía, las matemáticas, la política es. en algunos aspectos. Mira. Pero yo creo que fue en bachillerato cuando empecé a ver que esas asignaturas más técnicas como la física y las matemáticas sean lo que a mí, lo que a mí me interesaba.
0: Yeah.
4: Y bueno, desde un punto de vista así más poético, la física al fin y al cabo es como contemplar la naturaleza y querer entender por qué pasa lo que pasa, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me llamó finalmente a meterme en esta carrera.
1: Oh, esto es muy bonito, esto que acaba de decir Pablo, ¿eh? ...muy bonito... entender ...eso
4: yo creo que claro, muchos físicos... Lo hemos,
2: ...lo hemos sentido efectivamente sí, ¿no?... Sí, ...que sí. Está, de alguna manera... ...en esa pequeña carrera... ...estábamos estudiando el todo ¿no?... <risa> ...o algo por el estilo...
1: ...bueno vamos a ver... Ahora ...que José Antonio nos explique... ...por qué él ha decidido... ...estudiar matemáticas... ...a ver si está a la altura... ...su explicación de la... ...de la aportación poética casi diría yo... ...que ha hecho Pablo... ...José Antonio...
0: ...pues yo siempre me ha interesado mucho... ...la divulgación en el instituto... Sí. ...leía mucho... Me gustaba mucho tanto la física como las matemáticas. Pero en bachiller, mi profesor Manolo Guillén eh, me, me dijo que me apuntase a la Olimpiada de Matemáticas y la verdad es que me gustó bastante. Y, y ya decidí estudiar matemáticas y decirle a mi padre que no iba a ser
1: médico. Ya y, y tu padre, tu por sí ejemplo, aumento. la reacción de tu padre cómo la recuerdas para él que fue pues, un disgusto? fue bastante Gracias. angustioso o sea, <risa> angustioso <incluso. risa> intentó que cambiaras de opinión que te lo volvieras a pensar te dijo eh,
0: lo intentó con, con bastante seriedad sí.
1: lo sigue intentando incluso ya <risa> no no como...
0: no ya ya está bastante contento <risa>
1: ah, está contento está incluso está bien ¿eh? sí 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 está bien oye qué opináis sobre la mala relación entre físicos y matemáticos
4: bueno, yo, yo creo que eso es algo ficticio. Realmente entre los matemáticos y los físicos hay buen ambiente. De hecho, el futuro es interdisciplinar. ¿Qué más? Hay que preguntarle a mi compañero que no está estudiando solo matemáticas. Ah. Está estudiando matemáticas e informática y eso ya da una pista de que las ciencias hoy en día... No son una sola y no hay rivalidad Tienes que colaborar con otros ámbitos Y otras personas, ¿no?
1: Tú, José Antonio, discrepas, por supuesto, de esto que acaba de decir Pablo
0: Hombre, yo es que con los físicos intento juntarme Lo menos posible, por yeah. supuesto Pero bueno...
1: Eso es, es de la verdad Es
0: de broma, es de broma eh, Por supuesto que, que De la física y las matemáticas Se necesita la una de la otra al final Y, y yo conozco Muchos físicos que son buenas personas <risa> en serio Contra un pero no puedes garantizar que sean todos ¿no? hombre todos no, ni todos los matemáticos tampoco, de hecho lo dice como algo Exacto. excepcional
1: dice como o sea, es. algunos que, que rara pues, cosa rara pues son buenas personas y si tú, si tú Pablo pudieras eh, reprocharle algo, solo una cosa pudieras reprocharle a un matemático como físico que eres ¿qué elegirías? ¿qué, qué reproche sería para ti el, el fundamental que le tendrías que hacer?
4: Pues la verdad es que no lo sé No lo sé porque Todos los matemáticos que yo conozco son bellísimas personas Bueno, quizá dentro del campus En este ambiente que hay de pullitas ¿no? Entre carreras sí. Pues a lo mejor los matemáticos sí que van como un poco subiditos ¿no? Como, ye, tranquilo sí. Que todo lo que haces lo escribes con lo que yo hago Pero bueno eh, no, no. En general yo no tengo nada que reprochar Las matemáticas Las que yo he dado en mi carrera son muy bonitas Algunas más arduas que otras y claro, las que se dan en matemáticas son muy distintas y más más abstractas, pero no hay nada que reprochar, es todo ya, una que... simbiosis de cosas muy bonitas. Sí, pero
1: has dicho que les ves subiditos, esto ya es un reproche. ¿no?
4: Sí. Ya, pero eso es ya así más personal, no tiene nada que ver con que sean matemáticos,
1: sí, sí. o eso espero... ¿Y tú José Alcina, yo, creo,
2: yo creo que has de has de entender que en los campus hay como ambientes de broma por ejemplo los físicos y los químicos también reñimos muy a menudo y nos decimos cosas
1: pero sí. es todo dentro de ingeniero? la de sí, soy de broma. exacto
2: Uy, lo soy los ingenieros madre <risa> 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 pobre geólogos nadie piensa en ellos <risa>
1: Y José Antonio, si pudieras hacerle un reproche, ahora que nos está escuchando toda España, a los físicos en general, y en concreto a Pablo Rosillo, que te está escuchando, ¿cuál sería?
0: A ver, yo sí, estoy bastante seguro de que Pablo alguna vez ha dejado una hipótesis sin comprobar, y eso...
3: Eh. <risa> Totalmente Eso,
0: bueno, a ver Cosas de físico
2: Pero bueno, esto es un torpedo a la línea de explotación Qué barbaridad Eso
1: ha sido dura, eh Eso ha sido dura, fíjate, Pablo se ha quedado sin palabras dicen. Yo
4: no sé, no sé qué contestar Ante semejante improperio sí, Que me han, no me han dedicado ahora mismo No lo sé No lo niega, sí, sí, no lo niega
1: no y a ver, los, los veteranos, eh, Alberto y, y Santi, en esta que es vuestra última aportación al programa, puesto que os van a suceder Pablo y José Antonio... Sí, ya veo. Visto, visto lo visto. <ríe> está sí. malísimo. Eh, no, los veteranos lo que tienen que dar es un consejo, un consejo a los jóvenes físicos y a los jóvenes matemáticos para que el entendimiento vaya a más, ¿eh? entre ambas líneas de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿el, el consejo de Alberto cuál sería?
2: Mi consejo sería que aprendan todo lo que puedan. O sea, quiero decir que, que no se dejen nada por aprender por movidas que les haya contado otra gente. En plan de, no, es que eso son matemáticas muy abstractas, no sirven para nada, no hace falta que te las estudies. No, eso es una tontería. O sea, quiero decir, el tiempo es limitado, no podemos aprender todo lo que existe, pero si tenemos tiempo, tú aprende todo lo que puedas porque seguro que le sacas partido. Uh
1: -huh. Ha estado bien ahí, eh, Alberto, eh? ha estado bien. Santi, lo tienes complicado para igualar. A ver, ¿qué consejo pues, darías tú? Yo diría... <risa> No, en
3: realidad eh, la sección de hoy creo que es un ejemplo a, a seguir que tenemos que hermanarnos, eh, lo ha dicho también Pablo que el mundo ahora es interdisciplinar y tenemos que, que unir fuerzas, eso es muy físico y, y hacer verdades absolutas Que son muy matemáticos Pues entre todos podemos hacer ahí un, un grupo como, lo, como Marvel, como Los Vengadores Pues yo creo que es el momento de, de no rivalizar y, y hacer ahí una comunidad Interesante que sea pues La revolución del futuro uh -huh.
1: eh, Pablo y José Antonio, vosotros eh, si recibierais Una propuesta estaríais dispuestos a Liquidar en este momento Acabar con Alberto y con Santi Con tal de haceros con, vos, con los puestos que hoy ellos tienen En este programa por ejemplo
4: Hmm. Habría que reflexionarlo, sí. ¿eh? Porque... Bueno, yo, sí, no, no. yo sí, ha dicho Yo
1: pues, sí, ha dicho tantas cosas...
0: Yo sí,
4: Hombre, ellos
1: son muy buenos divulgadores. Habría que ponerse las pilas para sucederles. Sí, Pablo le ha da dado una vuelta, pero José Antonio no, dice, por supuesto, por supuesto. Qué orgullosísimo, José Antonio. Oye, José Antonio, yo, Pablo... Yo estoy que muchas gracias por haber... Yo estoy
2: orgullosísimo de la, de la moderación de Pablo.
4: Oye, esto, esto Pablo. es
1: muy propio, ¿no?, de, de los matemáticos,
4: porque tienen, por ejemplo, una ecuación diferencial y te dicen, tiene solución. Y el físico va y dice, vale, pero ¿cuál es la solución? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se usa el matemático? Ah, eso me da igual, yo sé que tiene solución y que es única. Bueno, ahí pues dicho lo que le, le gusta así. la política, claro, claro.
1: Valentía, valentía Bueno, os agradezco mucho a Pablo y a José Antonio Que hayáis estado con nosotros esta mañana Y que vaya todo muy bien, chicos, gracias Muchas gracias, gracias a vosotros gracias. Alberto Aparici, hasta septiembre
2: Hasta septiembre, Carlos
1: ¿Te empeñas en irte de vacaciones? Pues venga Concedidas las vacaciones
2: Es que me hace mucha falta, Carlos
1: sí, eso, Y a Santi, espérate que después de las noticias de las 12 Tenemos pendiente resolver el desafío matemático de esta mañana Espero, espero, hasta hasta Alberto, abrazo. un abrazo ahora,